0: Всем привет! Привет! Это Алексей и Дмитрий, и с вами подкаст «Пацанва». В этом выпуске мы поговорим про искусственный интеллект, а в начале выпуска будет крутейшая история от Алексея. Алексей, откуда история? Из Колумбии. Отлично, поехали! Поехали!
1: Поехали! Судья из Колумбии пользовался чатом GPT при вынесении решения. Короче, смысл в чем? Судья первого округа Колумбии Хуан Мануэль Падилья Гарсия использовал популярный чат GPT в ходе вынесения приговора в городе Картахена. Это произошло в январе этого года. Факт был зафиксирован в судебных документах. Судья утверждает, что хотел ускорить процедуру принятия решения, потому задал ИИ вопрос о конкретных судебных прецедентах. Само дело казалось компании медицинского страхования и семьи ребенка-аутиста, а также вопросами медицинского страхования ребенка. Судья включил полный ответ чат-бота в решение, также он добавил собственное понимание юридических прецедентов и заявил, что и использовался для расширения аргументов по принятому решению. Вот в каком мире мы теперь живем. Кстати, похоже, я слышал, что уже и в Китае Начали внедрять, потому что у них большой объем судебных дел, и для того, чтобы хоть как-то ускорить над ними работу, они разработали свой ИИ, который работает в общей сети для того, чтобы более ускоренно выносить решения по обычным бытовым вопросам.
0: Воу, воу, воу Во-первых, его начали применять в суде Это, конечно, что-то невероятное Во-вторых, какая страна? Колумбия? Да, Колумбия
1: Это второе, что есть невероятное Колумбия,
0: второе невероятное просто Колумбия, то есть, насколько я понял из новости У него уже было Какое-то определенное решение на своем опыте там На фактах И он только использовал чат GPT Чтобы собрать больше каких-то определенных фактов Подкрепляющих уже определенное решение Да, сам чат-бот не выносил решение
1: Это надо понять сразу же Он только дал прецеденты судебные Которые были по похожим делам
0: Да, конечно, если так использовать То, то безусловно, это может сократить время Помощь и так далее Можно много что-то упустить А так, чтобы найти какой-то прецедент Какое-то определенное дело и так далее Может уйти огромное количество времени Да и можно пропустить, не знать и так далее Так как э, некое подспорье Слушай, это с одной стороны здорово С другой стороны это очень стрёмно Потому что если представить себя на скамье подсудимых. А у него есть огромное количество вопросов по нему еще, конечно же, то есть он еще не настолько точный. Он еще учится, собирает данные. Плюс данные он собирает из интернета, само собой, то есть из сети. А там очень много мусора, ложных данных, трактовок одной истории. У него может быть около сотни с разных сторон. И какую из этих сторон он выберет, как себя поведет тоже вопрос. Слушай, оспаривать как? Ты приведешь адвоката и свой чат, и как бы натравишь свой чат на его чат.
1: Каждый чат будет, по сути, искать свои какие-то данные, притом они могут разниться, из каких источников он подгребает те или иные данные. В любом случае, когда я читал статистику, количество дел, которые должен обычный судья в месяц обработать, там зашкаливает каких-то нереальное количество. Чуть ли не 8 дел в час ему надо закрыть. Такая большая нагрузка. Поэтому подобное решение реально может помочь ему введение каких-то дел. Может быть, этот чат будет именно как для составления каких-то протоколов или отчетов. Не обязательно чат GPT, может быть, там какой-нибудь я не знаю,
0: чат Верховная правосудие. <смех> ох, ох, плохое название. Ох, плохое название. Это чат высокий. Ох. <смех> <смех> ну, в,
1: в любом случае, я считаю, что приговор делать человек. Конечно. но ну, на данном этапе я не совсем доверяю машинам, поэтому чат просто может облегчить работу, так же, как и он облегчает работу копирайтеров, которые сейчас <сёк> пестрит YouTube о том, что как заработать 300
0: баксов за час с чатом GPT. Да, так многие такие делают, и заходишь либо тексты написать. Ну, смотри, во-первых, у нас совсем идеально чист, там есть погрешности, но это все равно уже проще чуть-чуть сделать небольшой рерайт, где-то чуть-чуть поправить, чем полноценно писать, сидеть. А самое Главное, что он решает в написании, по крайней мере, мне, это когда у тебя боязнь чистого листа. Когда ты садишься, открываешь, там, например, Google Doc, у тебя белый лист, и тебе надо написать что-то конкретное. Так, а как правильно начать? У
1: тебя начинается так. 5GPT, пожалуйста, начни мне с чего-нибудь.
0: Из чего-нибудь. Нет, ну у тебя же есть определенная тема, но тебе же, естественно, не просто так садишься писать. Тебе есть определенная тема, что конкретно, но тебе нужно сесть и как-то структурированно все это правильно написать. И ты такой сначала пишешь второе, третье предложение такой, а, нет, подожди, или так лучше. Ты сидишь, такой тупишь. Он тебе может накидать хотя бы схему определенную. Ты о, да, вот так вот можно, да? Или попросить его сделать структуру, он тебе сделает структуру, а ты возьмешь ее за основу и начнешь корректировать. с этим уже проще. Это просто помощь, не обязательно в чистый текст. Как я понял, ты его используешь для тезисов или для чего? Нет, нет, можешь как угодно его использовать, абсолютно. Смотря какая цель у тебя есть. Смотри, если мы говорим про текст, да. то это может быть конкретный текст. У тебя есть конкретная тема. Конкретный ему запрос. Напиши статью. Напиши статью. тысяч знаков, тема такая-то и такая-то. Да, ну то есть ты полноценный вводный, как маленькая ты знаешь, Чем больше вводных и более подробно ты расскажешь у-гу. ему, естественно, он тебе больше каких-то подробных вещей и напишет. У-гу.
1: Понятно. То есть ты даешь ему общие ссылки на похожие статьи или каким образом?
0: Нет, 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 не, нет. Ссылки ты ему никакие не даешь. Ты ему просто пишешь, пиши статью тысяч знаков. Тема статьи. Например, как делать э, супер клевый подкаст и сделай, например, сценарий выпуска mm. подкаста. Да, тема чат-GPT, два ведущих, где будут говорить по ролям. выпуск будет длиться 30 минут, и напиши то есть, э, сценарий. Все, и он тебе полностью пишет вступление, диалог, блог для рекламы, говорит первый голос, второй голос, первый голос говорит вот это, второй голос, и ты по ролям как сценарий можешь читать.
1: Так, для понимания наших слушателей, то, что мы сейчас говорим, это не было сгенерировано чатом GPT, это сугубо наш СПРОМ. Нет. Пока мы не пишем подкаст благодаря искусственному интеллекту. Хотя надо об этом задуматься, может, у нас будет раньше, чем раз в полгода выходить в выпуске.
0: Да, да, да. Смотри, а еще такая классная штука. Например, тут слышал в другом классном подкасте, ну, менее клевом, чем наш, конечно. Есть CGPT, он такой более текстовый. Информация у него текстовая. Диалог у вас идет. Ты ему текстовый, он тебе текстовый. Есть сервисы того же OpenAI, которые генерят картинки, изображения. Сейчас будет история с видео, а еще есть с аудио. Вот тут интересная штука. Например, можно попросить этот же текстовый чаджики дать, например, какие-то мелодии не в музыкальном плане, сделать ноты, а мотивчик, uh-huh. ты можешь какую-то тему задать, ну, ему напишешь Такая-то тема Я чувствую вот так-то и так-то И напиши короткий мотив для скрипки Он тебе делает ноты для скрипки Ты берешь эти ноты Другой mm-hmm. сервис для искусственного интеллекта Тут, который занимается аудио Просто эти ноты сыграть на скрипке Второй сервис просто играет эти же ноты на скрипке Тебе нужно только генерить идеи Правильно направлять русло И использовать как инструменты
1: Потом ты пишешь текст на текст. другом чате да, Еще на одном AI берешь Генерируешь к чьим-то голосом известным чтобы он спел эту песню Да, да И подкладываешь все конкретно на эту мелодию Абсолютно, абсолютно Хорошо. Как ты в повседневной жизни используешь чат
0: GPT? Есть у тебя какой-нибудь опыт использования? Да, конечно. Все зависит от задачки, например. Если мы говорим про технические, иногда в работе с программистами, а я как проект менеджер зачастую mm-hmm. технические моменты, которые ты не знаешь, как решить, как это делается, как посмотреть или еще что-то, это либо самому сделать, либо в принципе узнать mm-hmm. что-то новое и попробовать там разрабатывать портал. И какой-то технический момент, я не знаю, как это сделать. Ребята очень загружены, чтобы их не беспокоить Сижу, копаюсь сам, а есть время Сижу в админке, как что добавить, как изменить и Как это работает и так далее Представим, я не знаю uh-huh. Я захожу в чат GPT и начинаю задавать такие же вопросы Вот точно такие же формулировки Если бы я писал в чате нашему программисту Все точно так же, мы, например, программистам Не нужно говорить, да, на какой системе а, Разрабатывается сайт то Тут нужно уточнить, uh-huh. чтобы ты более точно дал тебе данные Там, Например, о системе ModX, лог Какой-то модуль, не работает вот это и вот это он такой, Скорее всего, вот здесь, вот здесь Откройте настройки, откройте здесь, посмотри вот это, делай вот это, шаг 1, шаг два шаг три Или не помогло это, попробуй вот это, вот это. Все. Мне бы это нужно было искать несколько часов, гуглить на 500 форумах, порталах сидеть, где у каждого куча мнений. В общем, это решает в одном чате за 5 минут. Точно так же за 5 минут пишет код. Он может еще генерировать код? Конечно он пишет тебе код. А фишка в чем, как оказалось потом? OpenAI, в нее инвестирует Microsoft. Все мы знаем, да, сейчас огромные миллиарды денег. Но они купили
1: на чат GPT какие-то права, потому что они хотят его вдрить свой
0: поисковик BIM. Да, 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 да. да. А, и самое главное, а OpenAI для чего это нужно? Прежде всего для серверов, потому что колоссальная мощность и огромный трат. Когда там в ноябре, в декабре в них там инвестируют больше миллиарда, и деньги уже на исходе, потому что колоссальные количество информации, энергозатрат, и, в общем, это безумно-безумно-безумно дорого. Весь этот чат, то, что кажется, это огромное количество ресурсов. Ни один стартап может просто так вот выйти и побороться в том же уровне и на тех же мощностях, потому что это огромный финанс, и они заканчиваются быстро. Их нужно нужно постоянно поддерживать. Поэтому для OpenAI, конечно, работа с такой компанией, как Microsoft, это лучшее решение, а Microsoft — красавчики, которые (laughs) споймали волну. Интересно
1: смотреть, как Google опомнился, он резко врубился, что может потерять аудиторию и рекламу.
0: Это называется «Уснул за Рулем. Уснул, за да. рулем. <смех>
1: Уснул за рулем. Уснул за рулем. Я в своей работе попробовал использовать другой искусственный интеллект. Это точнее интеллект, искусственный интеллект для создания картинок. Uh-huh. Миджори, да, 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 я да, его да, пользовался да, через Discord. Да, да. достаточно Интересная штука, конечно, результат Поражает, потому что многие вещи Ты так сам додумать и не можешь Но сам интерес в том, что Опять же, так же, как в чате, нужно Задавать конкретные рамки Очень много расписывать тегов Для того, чтобы генерация была Максимально совпадала с тем, что Ты хочешь получить
0: Но это же нормально, ты же когда человеку говоришь Ты же не говоришь, слушай, а напиши ко мне статью какую, Ну вот на какую-то из этих тем Что тебе нужно и так далее Чем более подробно ты мне расскажешь тем более точно и конкретно для тебя я что-то сделаю Точно так же и он работает
1: В любом случае, это отличная вещь Именно для протипирования Или для поиска идей Можно засесть, он будет тебе что-нибудь генерировать это, По сути, очень ускоряет процесс работы это не значит, что он возьмет и полностью Томенит какого-то сидящего художника Но он ему облегчит жизнь в разы Не нужно будет сидеть, ковырять Десятки тонн референсов Для того, чтобы нарисовать одну картинку Которая может не зайти Можно сразу взять, нафигачить очень большой объем картинок и выбрать Плюс-минус какую-нибудь интересную От которой Помогает можно дальше т, оттолкнуться И более трамп, детально листа, ее есть, самому проработать. проработать Ну да, 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 картинками Вот эта вся эта история, она, чай, она конечно чай, же сложнее Нет, не говоришь, что это фигня, лёхо, конечно же ты уже ты увидел, то есть я имею о, в виду, что по-другому да,
0: работает, если там совсем, совсем, ну очень грубо Хочу представить там G5, G5, что как это, как это сам... огромная колоссальная у тебя база знаний всего интернета, вот, берет из всего и может построить откуда-то взять, взять логику, понять э, смысл. Тут же визуальная история, она, конечно же, сложнее. Э, если попросить чат-GPT-ска назвать точные даты важных событий двадцатого года да, или Второй мировой войны, он вот тебе там можно написать Конкретно, да, что было там с фамилиями Еще uh-huh. что-то представим, такой странный пример А тут даже, если ты конкретно что-то скажешь Ну, нету на что опираться тебя То есть нету опоры то есть Ты это вымышленная Поэтому творчество в чистом виде, это, конечно же, человеческое Скажем так, ну, что такое творчество? Ты из, из ничего, Нет, конечно же, ты на что-то опираешься Но ну, это из ничего просто берется А сейчас же берет то, что создал человек Он не придумывает сам
1: я тебе скажу, что на ArtStation был такой момент, когда а еще люди, момент, которые выкладывают свои работы, так, художники, того, выражали протест против картинок искусственного интеллекта, потому что они говорили, что, по сути, этот искусственный интеллект учился на их же работах. Да-да-да-да. да, да, И тут ни с того ни с сего он начал... Круче делать авторов, у которых учился, и у людей начало бомбить. Они начали переживать, что могут лишиться работы. Хотя, я думаю, это бред. Конечно. Все равно нужен будет человек, оператор, который будет задавать нужные вопросы для того, чтобы генерировались какие-то картинки. Я не вижу там смысл в том, что когда говорят, нет души в работе, или там делает это искусственный интеллект, что допустим, в работе нет души.
0: А знаешь, почему то говорят? Вот я абсолютно уверен, потому что человек знает, что это сделал искусственный интеллект, то это придуманное, какое-то механическое, неестественное и так далее. Если бы человек не знал и его пригласили на выставку, и он видел, а еще важный момент, он видел художника, там рассказывает, открывает свою выставку, он говорит, вот это я там и так далее, рассказывает, подходит к картинам, вот здесь вот я описывал там вот это и вот это все люди. Точно. Я вижу. Я вижу. А там полный бред, и он придумывает это прям на ходу. с Картина была создана искусственным интеллектом. И человек бверил, потому что есть на что опираться. Человек легко обмануть на самом деле. А когда он знает, он сразу же идет в штыки на противоречие. Сразу же, не подумав, нету души. Почему? Ну, потому что интеллекта у интеллекта, значит, нет. Он же знает, что это интеллект. А если это интеллект, значит, нет души. Значит, не естественно, значит, не то. А вот тут видно, что краски, они слишком гипер чего-то там. Человек начинает сам себе уже накручивать, придумывать, почему нет. Торгать уже. А если ему сказать, не говорить, он будет говорить совершенно другое про эту же картину абсолютно. Поэтому, я думаю, все как раз таки не в интеллекте, а в смотрящем. Сегодня я ехал с офиса, и такая мысль у меня вот по поводу того, почему искусственный интеллект и не заменит. Какие-то профессии, может быть, пропадут, может быть, станет меньше нужно людей. Но смысл в том, что не будет такого резкого. 24-й год все, все резко уволились и вместо человека, или вместо профессии. Не только про искусственный интеллект, а в принципе. Нет, так резко, во-первых, не будет. Во-вторых, эм, сейчас такое время, когда одни профессии устоявшихся таких норм, когда там вот есть одна индустрия, она четкая, понятна, в определенных рамках. она все гибкое, да безумия все как жидко оно переливается, и человек за свою жизнь может менять кучу профессий, разных специализаций. Представим, что это тот же должен, вот машины, которые сами ездят, водители, например, станут кем-то другим, те, кто будет не за рулем ездить, а те, кто будет доставлять эти машины, перемещать их между собой, эвакуаторы какие-то, чинить или еще что-то, ну, то есть просто видоизменяться будет, возможно, он будет в той же индустрии работать около машин водителя но не водителем конкретного там пункта А в пункт Б, и немножко поменяется его роль.
1: Просто очень обидно в плане того, что ты был каким-нибудь графическим дизайнером, оттачивал свое умение годами, и тут ни с того ни сего любой человек может сгенерировать такую же гениальную картинку, а может быть и лучшее как ты.
0: Обидно, обидно. А можно, знаешь как, чуть-чуть пообидеться один день, а потом просто взять и использовать на свой благо. Либо полностью его использовать, либо брать за основу, посмотреть его идеи. Потому что чем дольше ты работаешь в какой-то сфере, у тебя все больше и больше замыленный глаз. Тебе кажется, что я в этой профессии столько и столько знаю. И тут и обратная история работает, потому что чем дольше ты работаешь, тем меньше ты знаешь, ты уже настолько замыленный, что ты уже в своем определенном кругу и в пузыре сидишь.
1: Мне кажется, будет тяжело именно новым, как джунам, либо тем, кто хочет начать входить в профессию. В любом случае, те, которые имеют какой-то скилл, они останутся. У новых надо будет что-нибудь думать по-другому, потому что, скорее всего, именно позиции джунов начнут празднять за счет искусственного интеллекта.
0: Ты имеешь в виду, что не нужен человек для старта. Ты сразу же берешь какого-нибудь медла. То есть для чего брался джун? Для этого уже есть базовый инструмент искусственного интеллекта. И тут можно брать уже медла и использовать вместо джунов искусственный интеллект. А медл будет использовать элементы инструменты и, тим, и, и так далее. Но хорошо, а откуда будут браться медлы? А вот это мы подумаем больше.
1: Поэтому все, кто переживает о том, что... Лишиться работы, главное не сцать
0: Чатик улицы не подметет
1: Каменщики Всегда нужны